0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с экспертом по инвестированию Фуадом Расулова рассказываем не просто о самых актуальных экономических событиях недели, но о тех событиях, которые больше всего повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Начнем вот с чего, со свежачка, что называется. Вышли нам фармы. Это так называемые первичные данные о количестве новых рабочих мест, созданных в США за прошлый месяц. И вот как сегодня вышли данные, в апреле их было создано минус 20,5 миллиона рабочих мест. То есть рабочие места забрали, они а создали. И Тем самым безработица в США составила в апреле 14,7%. Но это, по-моему, просто Великая депрессия.
1: Да, похоже на то, что таких цифр не было со времен Великой депрессии. Я вот помню, последний кризис цифра была 10%, там, может, с копейками, но 14% давно не было. Что я могу сказать? Рынки знали уже об этом, все было учтено. Посмотрите на индексы, сейчас они растут. Вот прямо сейчас я гляну на индексы Рынок пока закрыт, потому что 16-15 Через 15 минут откроются биржи Но фьючерсы торгуются И фьючерсы я вижу в очень даже неплохой положительной зоне S&P 1%, Dow Jones 1,2%, NASDAQ чуть меньше растет И NASDAQ сейчас находится на уровне 9190 Минуточку максимум там был в районе 9700-9800 То есть очень близко к своим максимум находится один из индексов, крупнейших индексов США, то есть рынки понимали что в апреле ничего хорошего ждать не стоит навряд ли рабочие места будут не то чтобы созданы, навряд ли будет какая-то небольшая там цифра сокращений бизнесы стояли целый апрель карантин, помню, даже в апреле ввели, нет, в конце марта ввели так что вот все понятно, все логично но ничего хорошего
0: Логично, угу. ничего хорошего. Еще, как ты сказал, индексы ведут себя не просто хорошо, а вот тут в новостях прошло, что Nasdaq уже отыграл, в общем-то, все свои падения за 2020 год. То есть он в какой-то из дней закрылся в плюсе.
1: Смотря какой Nasdaq, на самом деле есть Nasdaq 100, например, фьючерс. Он в 2020 году, как я уже сказал ранее, был выше, чем сейчас, но на самом деле разница не такая великая индексы к своим максимумам приближаются и больше всего с этим справляется именно NASDAQ, технологичный сектор. Вообще сейчас очень большая большой спред между акциями технологического сектора и обычными классическими. Я даже в деловых и домостях статья была об этом о, об этом спреде, о парном трейдинге, как можно на этом торговать, как эту ситуацию можно использовать. Впервые со времен бума доткомов разница между стоимостью акций технологичных и стоимостью акций, входящих в Dow Jones, так сильно расширилась в пользу, в пользу технологичных, потому что э, с, классические бизнесы больше страдают, и простаивание там, ресторанов, кафе, начиная да, от ресторанов, кафе, заканчивая э, промышленными компаниями, оно более очевидно, и прибыли у них будут страдать, а вот технологичные компании немного... В лучшей ситуации, ну, если взять совсем явные примеры, Amazon, Zoom, Facebook тоже отыграл почти все потери. Так что спред увеличился, и мне кажется, это будет длиться не вечно. Рано или поздно все вернется обратно, ну, если не туда, где было, то хотя бы отыграется. Вот нынешний кризис позволяет сделать такую ставку. Если вы верите в то, что NASDAQ немного переоценен и Dow Jones недооценен, то можно без направленности купить что-то одно и продать другое и рассчитывать на сужение спреда. То есть рассчитывать на то, что все будет так же, как и раньше, но не важно, куда пойдут рынки, а важно то, чтобы NASDAQ немножечко притормозился своим бурным ростом, а Dow Jones прибавил, да, нажал газу и спред обратно вернулся куда-то там на
0: уровень начала года. То есть небольшой IT-пузырь наблюдается?
1: А я бы не сказал, что пузырь. Мы не знаем, что недооценено и что переоценено. Возможно, NASDAQ переоценили инвесторы, бросились в акции технолог технологических компаний. А возможно, просто Dow Jones недооценили. Все пройдет. Ну, недооценили в том смысле, что риски огромные и вот инвесторы не бегут, не, не спешат покупать акции классических компаний, консервативных таких реальных бизнесов. Так что если все это рано или поздно пройдет, ситуация стабилизируется, возможно, инвесторы снова полюбят, как в семнадцатом, 2018 году, акции наиболее крупных компаний промышленных компаний, которые входят в Доу-Джонс.
0: У нашей программы есть спонсор, и это компания Admiral Markets. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF. Какую бы прогрессивную стратегию вы бы не придумали, чтобы преуспеть на бирже, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets – 19 лет надежности. А мы продолжаем. Как стать миллионером? Ответ – нужно быть миллиардером и купить себе авиакомпанию. И, видимо, египтянин Нагиб Савирис, да, я тоже впервые вижу эту фамилию, но тем не менее, это египетский миллиардер, который, видимо, вот этому совету решил воспоследовать. Потому что он взял и заявил, что через 18 месяцев, по его мнению, нефть будет стоить 100 долларов за баррель. Ну и в довесок он планирует еще себе купить авиакомпанию. Фуат, что это было?
1: Это было, наверное, самое смелое заявление, которое я слышал в последнее время по поводу нефти. С авиакомпаниями еще можно как-то забраться, может быть... Цели долгосрочные у миллиардера, и он собирается входить в этот бизнес на долгие-долгие годы, десятилетия. Но вот с нефтью, возможно, он воодушевлен тем, что темпы роста в последние несколько дней у контракта WTI... Да и бренд, наверное, тоже сейчас проверю на всякий случай. Да, бренд тоже неплохо растет. Так вот, WTI стоил 10 долларов буквально недели две назад. Сейчас он уже 24-25. Это в два с половиной раза. Возможно, такие темпы повлияли на его прогноз. Я не согласен с таким прогнозом ни разу не согласен, какие 100. А даже до этого кризиса, до кризиса перепроизводства было понятно, что о цифрах 80 и выше можно мечтать нефтяным компаниям и странам, добывающим нефть. А сейчас уж тем более. И да, возможно, производство, добыча нефти упала тоже сильно, Вот продолжает падать. В моменте оно, конечно, превышала спрос, точно мы не знаем, вот запасы выйдут на этой неделе, на следующую же неделе посмотрим, как ведут себя запасы, ну, возможно, нефтяные компании тоже в панике перепугались, там закрыли добычу, но в это я не верю, американцы могут прикрыть добычу, но вот Россия, Саудовская Аравия и ОПЕК, мне кажется, сильно паниковать, ну, даже не паниковать, сильно перекрывать краны не будут, скорее даже будут добывать больше, чем надо. Нефть отыграла сейчас рост, вышла в рост 10 долларов до 24, по той причине, что, возможно, карантин заканчивается, некоторые города в Штатах немножко ослабили меры да, карантинные и на вот этих новостях нефть возможно немножечко отыграла но есть еще одна новость некоторые стартапы наблюдают с дронов за движением в Китае например да, автодвижением и автоперевозками и ничего хорошего там нет там восстановление такое L-образное то есть дороги все еще пустые ну, уже каким-то образом там, заполнены, не так, как было в марте-феврале в Китае, в Шанхае, в Пекине, чуть лучше, но все же тех уровней, которые наблюдались несколько месяцев назад, на автодорогах нет, спрос слабый, авиакомпании тут даже говорить не приходится, поэтому это такой психологический отскок, на слухах покупаем, на новостях продаем, Рынки просто почувствовали, что, возможно, карантин не вечный, ну, действительно, наверное, не вечный, дай бог, и начали покупать фьючерсы. Но 100 долларов за баррель с 10, буквально вот 2 недели назад, в мае было 10, и чтобы за 18 месяцев 100, это, я не знаю, должна обанкротиться треть нефтяных компаний, чтобы такое случилось. Я не верю в этот прогноз.
0: То есть этот прогноз нужно отправить туда же, как прогнозы от 2008 года, когда нефть была 147, прогнозы о том, что не за горами 200. Тогда еще как-то было логично.
1: Знаете, нефть больше реагирует на изменения спроса, на циклы спроса. Долгосрочно так было раньше, до того, как американцы начали сланцевую да, революцию. Замутили, начали добывать нефть интересными методами, менее затратными, ну, то, что мы называем сланцевой революцией. До этого нефть очень сильно скакала, так скажем, от циклов спроса, исключительно спроса. Сейчас все изменилось, тут уже предложение вмешалось, оно раньше было относительно стабильным, ОПЕК влиял, уменьшал, увеличивал. А мне кажется, тогда прогноз 200 долларов за баррель был куда более логичным. Спрос рос. Шестой, седьмой год, мы помним, экономика росла, надувались пузыри, ипотечные и так далее. И как-то еще можно было поверить в этот прогноз 200 долларов за баррель. А вот Сейчас такой прогноз выглядит абсолютно нереально.
0: Как тебе такое, весь мир? Илон Маск, куда же без него, за прошедшую неделю запомнил, запомнился двумя поступками. Причем первый, он, конечно же, гораздо важнее, чем второй, даже не столько поступок, сколько событие. Первое событие, у него родился сын, причем он уже шестой. И тут хочется сказать, что надеемся, что хотя бы это достижение теоретики заговора у Маска отнимать не будут. Но здесь, я думаю, с этим событием единственное, что мы можем сделать, это искренне и сердечно его поздравить. Второе событие, которое, хотя и менее важное, но мы его обсудим чуть более подробно, оно произошло ровно неделю назад. Илон Маск написал в Твиттере, тут ничего нового, но что он написал? Он написал твит следующего содержания. Акции Тесла стоят слишком много. Вот, он зачем это сделал?
1: Я не знаю, зачем Илон Маск вообще пишет в Твиттер. Я могу сказать, что он... Такого содержания твит уже однажды писал несколько лет назад, я, я помню, что такое было, но на каких ценовых уровнях и что потом случилось, не помню. Что случилось в этот раз, а я могу сказать, что цены недолго падали, ну 9% по было падение, до 700 долларов они упали за акцию, и вот посмотрите... Что сейчас происходит, цены обратно вернулись, 780 долларов, даже до 800 почти доходили акции, то есть недолго длился этот, длилась эта паника, Илона Маска критиковали, ругали, как такое можно написать о собственной компании, но... Опять же, про теории загоров, я не верю, что Илон Маск на этом что-либо заработал, потому что, ну, поймите, полтора или два скоро будет в августе, два года назад за Илоном Маском следили прокуратура, комиссия по ценным бумагам, он был под надзором, его изучали, уголовное дело даже хотели завести. В итоге это стоило ему 20 миллионов долларов личных денег и 20 миллионов заплатила Тесла. Да, это небольшие деньги, может быть, для Тесла и для него тоже, но никто не хочет из-за одного твита платить 40 миллионов суммарно э, со своей компании и своего личного кармана. Поэтому я глубоко уверен, что нужно быть Абсолютно глупым Илон Маск таким не является, конечно же, чтобы написать твит и воспользоваться этим твитом, иметь какую-то коры, знать, что акции упадут, прикупить. Все же знают, что... Илон Маск может так поступить, ну, кто-либо может так поступить, и, конечно же, комиссия по ценным бумагам тоже будет следить, и неважно, на счет двоюродного брата ты покупаешь акции или на соседа, там суммы огромные, так что это все не скрыть. Так что я более чем уверен, Илон Маск просто ляпнул, хотел показаться справедливым, честным, не тем человеком, который взвинчивает стоимость акции какими-то твитами и вот написал, что да, действительно это как-то дороговато. Но, видимо, видимо, он знает, как в предыдущие разы рынок это воспринимал. Особого обвала не было. Перед этим как раз была отчетность. Хорошую отчетность показала Tesla. Всего лишь несколько десятков долларов в стоимости потеряли бумаги. Но я думаю, наверстают... Такими темпами наращивания прибыли и такой динамикой роста у Тесла все будет нормально.
0: Елону Маску, наверное, нужно сделать выбор, либо продолжать писать в Твиттер, либо продолжать держать Теслу на бирже?
1: Ну, он пытался один раз написать твиты и увести с биржи компанию, но вышло не так, закончилось все, как я говорил, штрафом, и пока об этом речи не идет, уйдет ли Тесла с биржи, вот если говорить о цене тогда, все могло бы обойтись, вот сейчас 780 долларов, тогда речь шла о сумме в два раза меньше, то есть в порядка... 400 долларов, 420, да, была цифра ухода с биржи. Значит, Tesla в два раза дешевле была тогда. Если в то время 70-80 миллиардов долларов для Тесла для инвесторов казались достаточно большой суммой, чтобы просто уйти с биржи, стать обратно снова частной компанией, то сейчас 160 миллиардов, это сколько инвесторов должно набраться, кто они должны Я не верю, что сейчас Тесла так легко уйдет с биржи, ни у Илона Маска, ни у инвесторов суммарно, наверное, денег не хватит Нефть дешевая, кризис на дворе, так что и сумма большая Поэтому Илон Маск должен смириться с тем, что Tesla будет оставаться на бирже, наверное, еще долгое время А ему нужно быть осторожным с
0: твитами И вправду кризис на дворе, потому что Airbnb сокращает четверть всего своего персонала а это ни много ни мало 1900 человек. Я правильно понимаю, что с кризисом закончилась шеринговая экономика? Да здравствуют традиционные отели?
1: Нет, я не соглашусь с этим. Во-первых, Airbnb, возможно, просто перед IPO готовится к тому, чтобы быть более ну, неубыточной. Сокращают все компании персонал. В том числе Airbnb, если простаивают квартиры у людей, которые собирались сдавать, то и работники не нужны, и маркетинг не нужен агрессивный, и саппорт не нужен, да, поддержка, техподдержка не нужна, поэтому понятно, что сокращать надо, и они правильно делают. У Airbnb нет проблем с кредитованием, у Airbnb нет проблем с венчурным капиталом, и я думаю, они все же выйдут на биржу рано или поздно. И мне кажется, что это достаточно интересный проект. Я сам пользуюсь uh, Airbnb. И, ну, как минимум, какое-то время, может быть, неудачное будет для них, может быть, бизнес будет страдать. Но, например, посмотрите, в Голландии и в Дании Airbnb зафиксировал всплеск снова. Uh, вот неделю последнюю или две, может быть, uh, как только Я меры стали... Более, да, облегчили карантинные меры. В Дании в Нидерландах Airbnb зафиксировал всплеск внутренних бронирований. Ну, то есть люди хотят выйти из дома, где-то в другом городе отдохнуть, съездить куда-то. И если это сейчас уже мы наблюдаем в каких-то странах, то я представляю, что будет после а, снятия карантина, открытия границ, когда авиаперевозки будут. Мне кажется, Airbnb если и пострадает, то очень краткосрочно и долгосрочный, долгосрочные перспективы этого бизнеса весьма-весьма неплохие. А
0: Airbnb уже выходил в прибыль? Потому что уже даже Beyond Meat вышел. А как вот у них с этим?
1: Ой, сложно сказать на самом деле, что с Airbnb было по поводу прибыли, а вот я сейчас не готов... А цифры называть, мне кажется, недалек тот день, если еще нет прибыли, то недалек тот день, когда у них будет прибыль. Я даже сужу по тем комиссиям, которые я плачу Airbnb, практически они не владеют квартирами, у них на руках нет активов, все, на что они тратят деньги на собственный офис и на сотрудников, ну, может, я что-то упустил, но активов у них нет, так что... Им не сложно, Это не WeWork, который арендует помещения и сдает их под коворкинги. Там все-таки они долгосрочные контракты заключают. А у Airbnb нет такого риска. Так что мне кажется, как я сказал, я бы сам вложился в акции Airbnb, если бы, конечно, цена была более-менее интересной. Что касается Beyond Meat, да, впервые Beyond Meat вышел в прибыль, вышла компания в прибыль. Это случилось в кризис, как ни странно. Но нельзя сказать, что они заработали на этом кризисе, потому что у них с марта начали падать продажи. Они часть своей продукции продают в рестораны, и мы понимаем, что рестораны закрыты, никто не покупает продукцию по той простой причине, что не функционирует да, точка общепита, ресторан, кафе. Но, тем не менее, им удалось выйти на... Прибыли, Они оказались достаточно эффективной компанией, рынок это оценил, вот буквально позавчера была отчетность, акции ниже 100 стоили где-то в районе 90 с чем-то и достигли 125 примерно долларов, это достаточно сильный, сильный сплеск. Что я могу сказать, пузырь Beyond Meat уже прошел, инвесторы переоценили и обожглись, мы даже видели падение, там в районе 50-48 долларов буквально в марте акции падали. Мне кажется, сейчас, если Beyond Meat продолжит показывать те же темпы роста и останется в прибыли, конечно, с условием, что карантин будет снят, рестораны будут работать, люди снова начнут а, ходить по магазинам и спокойно покупать все, что они хотят, вот, при этих условиях, мне кажется, Beyond Mid достаточно интересная идея. Хотя, конечно же, снова ждать акций в районе 240 и выше все-таки не приходится.
0: Довольно оптимистичненько завершаем. Будущее у Airbnb и Beyond Meat есть. Надеемся, что не только у них. Спасибо.
1: Спасибо.